בוקר טוב עולם, שלום כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הגלובליסטים פודקאסט על פוליטיקה עולמית. היי עמרי. היי גיל. אז היום אנחנו רוצים לדבר על הממשלה החדשה, בנט-לפיד. ביידן. ביידן. בדיוק. בהקשר של היחסים שלה מול הממשל האמריקאי בעיקר, ואיך הציר הזה, בנט-לפיד-ביידן, זה ציר משמעותי שאי אפשר לזלזל בו, במשמעות שלו. על האפשרות של הממשלה הזאת להצליח, להצליח ולשרוד את ימיה ארבע שנים. כי למפלגה הדמוקרטית ולממשל ביידן יש אינטרס אמיתי ואישי, פוליטי אישי, שביבי יישאר מחוץ לממשלה, ובעצם ביידן יצטרף לקואליציית רק לא ביבי. אבל לפני שנתחיל בנושא, עומרי, אני רוצה שתכין את הקרקע ואת הקונטקסט. אנחנו, אנחנו יודעים שביבי הכניס את עצמו לפוליטיקה, לפוליטיקה האמריקאית, אנחנו יודעים שהוא נאם בקונגרס, אבל בוא תן את התמונה המלאה שתסביר את אחדות האינטרסים הזאת. ביבי הוא פוליטיקאי שלכל דבר ועניין הוא עכשיו פוליטיקאי רפובליקני. עכשיו, הוא תמיד שאב את, ה... שאב את השיטות שלו, רעיונות שלו, רטוריקה שלו, אידיאולוגיה שלו מהמפלגה הרפובליקנית, זה לא כזה שוק, זה ידוע והכל וזה. הוא גם מביא הרבה מהגועל של הפוליטיקה האמריקאית לישראל. אבל במובן של כמה שהדמוקרטים עיוורים או חלשים לכל דבר שמסביבם ולהתרחשויות פוליטיות והכל, בגלל הניסיון שלהם מממשל אובמה, אז ביבי הוא לגמרי מופיע אצלם בתור חבר במפלגה הרפובליקנית. כן. הוא לא מושל, הוא לא סנאטור, הוא במדינה אחרת, אבל הוא שמה. כן. עכשיו, בקונטקסט הפוליטי עכשיו, שאני עדיין לא יודע אם המפלגה הדמוקרטית עדיין מבינה את גודל הסכנה של המפלגה הרפובליקנית, אבל המפלגה הרפובליקנית הפסיקה לשחק את המשחק, כאילו. הם... מה שהם עשו באובמה, שעוד כביכול היה להם איזשהו, איזשהו, נגיד, תירוץ במרכאות כפולות, כי אובמה היה שחור. או, גם היה להם את התירוץ הגזעני. אובמה קר, שהם דיברו על, לפחות על משהו שקשור למדיניות. בדיוק. עכשיו יש להם אפס מדיניות. זה די בגלוי, הרבה מפוליטיקאים לשעבר שלהם והכול אפילו קוראים להפיכה אלימה על אדמת ארה״ב עכשיו, כאילו. אז במובן הזה שיש לך, כאילו... מפלגה שלא משחקת במשחק, ועכשיו ביבי... והיא גם מאוחדת כולה, כן. בעצם, בפעולה. שאין קולות שלה, כן. כן. ו... וזה הפך ממש לציר המדומה הזה, כביכול, שהופיע רק במוחם של שמאלנים או ליברלים ערניים, באמת עכשיו מתגלה, הוא קיים, הוא קיים במציאות. יש לך גם ביבי, שהוא סוג של המפלגה שלו, היא המפלגה הרפובליקנית. אפס קונות, קולות התנגדות. נכון. הוא גם עבר את אותו תהליך שעבר הימין האמריקאי. בדיוק. אותם סממנים של כת, גם כמו אצל הפופוליסטים הימניים ברחבי העולם, במיוחד טראמפ. What about is הבוז לחוקים. בוז לחוקים, בוז לאמת גם, זה ממש חשוב. בוז לאמת, הכל פייק ניוז, הכל זה קונספירציה, הכל זה נגדי, אני, 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 ואני גם מייצג אתכם, האנשים הכי מדוכאים, אני המייצג שלכם נגד האליטות, בלה בלה בלה, אחד לאחד. והשמאלנים הם אויב נוראי שיש למגר. עכשיו, זה נכון מבחינתנו, אנחנו מכירים את זה פה, זה קורה אותו דבר גם שם מעבר לימים. והעובדה שהוא עדיין לא התפנה מבלפור. ושסוג של הקימו ממשלת צללים כזאתי, שהוא מבחינתו עדיין ראש ממשלה, הם עדיין בסביבה הקרובה שלו קוראים לו עדיין ראש ממשלה, שזה גם משהו 
אולי מאמריקה, אבל אולי, מה אולי, נכון, זה בוודאות קרב על התודעה. לא, זה גם אולי מאמריקה, בקטע שאתה נשאר פרזידנט, גם ככה שאתה פורש. זה, וזה גם קרב על התודעה, זה לקבע את החוסר לגיטימציה של בנט. יש לך קבוצה פוליטית בהנהגת מישהו שטיפח לעצמו מנהגים של כת, שמסרב לשחק את המשחק, בוז לשלטון החוק, בוז לאמת, ושהוא בעמדה של הפסד, הוא אפס... גדולה נפשית. כן, והוא אומר גם, מה שקרה זה הונאה. הונאה, כן. גנבו את הבחירות. כן. אז הוא אומר שגנבו את הבחירות עם הספירה, והוא אומר שגנבו את הבחירות עם הקואליציה. אוקיי. אז זה מזהה אותו כבר אוטומטית בתור הציר הזה, וגם ח- חלק מהמפלגה הרפובליקנית אצל הדמוקרטים. אז זה חשוב להם מאוד שיש להם אינטרס ראשון במעלה, שהוא לא ימשיך להפריע להם, ולא ימשיך לבוא מאחורי הגב שלהם, ולא... וואטאבר, כאילו, יעשה ביביזם. זה חשוב להגיד, אין פה עניין אידיאולוגי. האידיאולוגיה של בנט, היא לא מעניינת אותם. הם ימצאו איזושהי נוסחה בשביל לגרום לבנט להיראות, זה הניחוש שלי, בשביל להיראות יותר מרכזיסט ממה שהוא. הם יגידו, נכון, הוא אמר כל מיני דברים, נכון, אבל תראו, יש לו בקואליציה מפלגה ערבית. נכון, הוא אמר ככה וככה, אבל תראו, יש איתו שמאלנים בקואליציה. גם עצם העובדה שיאיר לפיד הוא שר החוץ, אז אפשר בהחלט שהוא יהיה הפנים של מדינת ישראל בעולם. בנט לא, נכון. לא חייב כל הזמן להיות שם בראיונות ובנאום פה, נאום שם. עדיף לו, מדי. אפילו פוליטית בשביל עצמו, שגם לפיד ילך, כדי נכון. שהוא הולך תמיד לריב עם עיתונאים זרים. נכון. עכשיו הוא לא רוצה לריב, אין לו מנדט לריב. גם פוליטית זה עדיף לו... כמה שפחות פוטו-אופים מחויכים עם לחיצת יד של ביידן, כל עוד ביבי באופוזיציה משקר ומשקר ומשקר ומסית. עכשיו, אין לנו, זה לא יודע, אין לנו מקורות בממשל ובכוורת של בנט. פשוט צריך להסתכל על התמונה שמצטיירת. בנט, בנאום הראשון שלו, הזכיר את ג'ו ביידן באופן אישי, שזה שווה רגע להתעכב על... על, על, על זה שכמה מדהים זה שראש ממשלה של מדינה נכנס ובנאום הראשון שלו מזכיר אה, בשם את הנשיא האמריקאי. הנשיא של המעצמה הכי גדולה. של המעצמה הכי גדולה. זה פשוט... הקיסר. זה, הקיסר, זה פשוט לא יאומן, זהו. כאילו אנחנו, אנחנו בעצם אשכרה הפכנו להיות המדינה ה-51 עכשיו יותר מתמיד בעיניי. ולפיד, בנאום שלו, שאחר כך הוא שלח אותו כי הוא לא נאם אותו, הוא מדבר ספציפית, וגם עוד מאז הוא אמר את זה שוב ושוב, שצריך לפנות גם למפלגה הדמוקרטית. הוא הרי, הבן אדם, הוא בול כמו פוליטיקאי מהמפלגה הדמוקרטית. כן, כולל הדעות שלו. כולל הדעות שלו, פשוט הכל לגמרי. הסגנון, הדעות, ההסתכלות שלו על העולם, לגמרי אינדליין. העובדה שלוקח לו עשר שנים להבין לאן נושבת הרוח, באמת. נכון, אבל הוא עדיין הבין את זה לפני... הוא מתבלבל בין קליימט לוויזר. הוא תוקע את האצבע ובודק לאן נושבת הרוח, אבל הרוח יכולה להשתנות עוד חודש, כאילו. כן, אתה צריך להבין את התהליך הגדול שזה. אבל עכשיו הוא הבין. יכול להיות שהוא יעזור גם לביידן להבין. בכל מיני שקשור לביבי, זה די ברור שהממשל מבין, כי גם, ביידן נכנס לתפקיד, חודש אחר כך התקשר לביבי. גם ביבי בן... רגע, רגע, בנט נכנס לתפקיד, שעתיים אחר כך שיחות, 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 עוד שיחות ועוד שיחות. זה גם מסר, וזה גם, לדעתי, הם חלק היו מהחבילה עוד לפני, אני כבר אדבר על זה, מה רצית להגיד? שזה קל להפריד בין הדברים, שביבי בעצמו עושה את העבודה היותר קלה, שהוא שובר את הכללים, מפסיק לשחק. עכשיו התפרסם שהוא גרס בניגוד לחוק, גרסו במשרד ראש הממשלה לפני הכניסה. 
צריך אולי לעשות פרק שלם על למה צריך לש... ביבי צריך להישפט על בגידה. ושימו לב שאנחנו אומרים בגידה, אנחנו אומרים את זה בקטע שמאלי, שמאלני, שזה להשיג ראיות, לפנות דרך הערוצים המקובלים, ולהאשים אותו בבגידה, ולתת לו להוכיח את חפותו בבית משפט. כשאנחנו אומרים בגידה, אנחנו לא מתכוונים, היי, hey, איזה משוגע קטן, יש לך רשות עכשיו לרצוח. שכל הימנים אחרי זה ינסו להשתמש ב... בהקלטה הזאת. הלוואי. עשו לנו טובה. אז זה נעשה אולי פרק נפרד על זה, על למה ביבי צריך להיות מואשם בבדיקה. עכשיו, אגב, חשוב להגיד פה, זה לא, כאילו, מבחינתנו, בתור תושבי מדינת ישראל, זה עניין מוסרי. אבל לא מדובר פה על עניין מוסרי, שכאילו, איך ביבי מתערב שם בפוליטיקה הפנימית. האמריקאים יכולים, זה פשוט עניין של להבין את המציאות ואת יחסי הכוחות. יש לך את האימפריה הענקית. שמשלמת לך על הצבא, ואתה נשען עליה בכל צורה שהיא, ומטבע הדברים, איך שהאימפריה הזאת עובדת, אנחנו לא צריכים לחבב את זה, יש לה דריסת רגל בתוך הפוליטיקה הפנימית. עצם זה שהפרובינציה הקטנה נכנסת לתוך הסנאט הרומאי ומתחילה שם כן. לבחוש, זה פשוט עניין מסוכן. וכבר מדברים על זה הרבה, נכון, על הניכור במפלגה הדמוקרטית, ופה, אוקיי. אפילו טראמפ אמר בריאיון לפני איזה כמה ימים. ש? היהודים האמריקאים לא אוהבים את ישראל מספיק. עכשיו, יש בחירות אמצע בארצות הברית בעוד שנה וקצת, בנובמבר 2022. איך שזה נראה כרגע, הדמוקרטים הולכים להפסיד את בית הנבחרים. כן. בסנאט... בכוונה כנראה. כי אומרים להם את זה כבר שלוש שנים לפני. כן, הם כנראה חושבים שאם הם יעשו את מה שלא עבד עד עכשיו, אז אולי הפעם זה יעבוד, לא משנה, זה לפרק אחר. מבחינת ביידן וכל הממסד הדמוקרטי, הדבר האחרון שהם רוצים, שבמחוז השלישי בנברסקה ובמחוז ה-11 באלבמה, יבואו וישתמשו הצ'אלנג'רים הרפובליקנים. בהסכם הגרעין שביבי יתנגד לו ויספק להם talking points, פוזל okay. החדשה, שישתמש בזה נגד הבחירות מקומיות, ב- כאילו בשביל בית הנבחרים הפדרלי, אבל זה, זה הולך בבית הנבחרים, זה לפי כל הדיסטריקטס בארצות הברית, 550, 530, משהו כזה. לא משנה, יש שם איזה 400-500 מחוזות ו- ונבחרים. מבחינתם, פשוט להוציא את ביבי מהמשחק, כדי שכל... לעשות עכשיו את הסכם הגרעין, בנט יגיד, אני נגד, אני נגד, אני נגד, בסדר, יקבל איזה בונוס, כן. יקבל מתנה, כן. בטוח, כן. יחבקו אותו, יביאו אותו אה, לוושינגטון, ידגישו צ'יינג', אופן צ'יינג', יבנו איזשהו סיפור. לדעתי, הכל נתפר עם לפיד לפני זה. לא יכול להיות הבן אדם, יש שעתיים אחר כך כבר שיחות, 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 זה לא השיחות הראשונות. אני לא יודע אם זה נתפר כמו שהיה איזשהו ערוץ. היה ערוץ. אני לא יודע אם זה נתפר בקטע של שמע, ג'ו, לא ג'ו, כאילו, כן, אני אומר, כן. אופרטיב של כן. לפיד, מדברת עם אופרטיב של בלינקן, לא זה, אני לא יודע. לא, אני אגיד חלק, לדעתי, מהעסקה הזאת של בנט-לפיד, היא נראית רצינית, העסקה הזאת, והיא נראית שהיא אסטרטגית, שהיא מבינה כאילו את המצב. חלק מזה חייב להיות איך האמריקאים יתייחסו לנו. הם יכולים להפיל את הממשלה הזאת בשנייה ורבע. הם יכולים להפיל אותה תוך שנייה, ללחוץ, תעשו ככה, 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 נכון. שייח' ג'ראח וזה כל מיני דברים שהם היו עושים לביבי, מפילים את הממשלה תוך שנייה. אז זה היה צריך להיות הבטחה של, חבר'ה, תיתנו לנו... 
שהממשלה הזאת תשרוד, זה שווה לכם, זה שווה לנו, תראו את הביבי המסוכן הזה. כן. בואו אנחנו רוצים להרגיע את העניינים וכל זה. בנט הוא לא כמו ביבי. נכון שהוא מאמין בזה וזה וזה, אבל הוא לא יעשה ככה והוא לא יעשה ככה, והוא כן בעד להקל, והוא רציונלי, והוא לא... כאילו, ברור שהוא גזען ב... ב... בקנה מידה, כאילו, אמריקאי. אבל הוא לא... אוניברסלי. כן, אבל הוא לא, מבחינת הקנה מידה הישראלי, הוא לא שטוף שנאה כמו איילת שקד, כאילו, שהיא פשוט מגיעה, וביום הראשון שלה בתפקיד היא חייבת להגיד, אה, אני הולכת לגרש פליטים, כאילו. הוא לא כזה. הוא הרבה יותר מעמלכתי, או ממלכתי, איך שהם אומרים את זה, המתנחלים ב... בברוקלין. לא, אומרים את זה בזלזול, נערי הגבוהות, על מישהו שהוא ממלכתי, אז הוא נגד פיגועים פשוט. במקום, בברוקלין. הוא לא בעד פיגועים, כאילו, איילת שקד היא לגמרי על הגבול, כאילו, ממש. לי זה נראה שמראש, למה להקים ממשלה כזאת, אם אתה לא יודע שהאמריקאים לא יפרקו אותה תוך שנייה. והאמריקאים לא רוצים לפרק אותה תוך שנייה. הם לא רוצים. בטח גם לפיד הסביר להם, חבר'ה, בואו נעשה איזה ארבע שנים, שנתיים תהיו איתו, אחר כך שנתיים תהיו איתי, נתחיל לבנות משהו. הוא גם מתחיל לדבר עכשיו על להתקרב לפלסטינים, הכוונה לרשות הפלסטינית. אולי יסדרו עכשיו איזו הסדרה, לכולם עכשיו יש אינטרס, הסדרה ארוכת טווח עם עזה, התקרבות ושיקום אה, הרשות הפלסטינית וכל הממשל הכושל שלה, לתת לנו מתנות, מתנות, מתנות על הסכם עם איראן, שלפחות אה, בנט יכול להגיד שהוא עשה משהו, וזה ייתן חגורת ביטחון להמשיך הלאה. <אז> שמע, אם אנחנו היינו יועצים אסטרטגיים של כל המעורבים בדבר, אז... זה מה שהיינו ממליצים. אז זה מה שהיינו ממליצים, שמאבק, בגלל שזה 12 שנה עכשיו עברו, ואנשים סוג של בטראומה, גם השונאים של נתניהו. כאילו, זה עדיין משהו שנכח מאוד בחיים שלך, שכביכול הלך. אז המאבק, דבר ראשון, צריך להיות תודעתי, ומבחינת המפלגה הדמוקרטית, הם צריכים לזהות שיש פה באמת ציר. שהמתקפה על, ה... על הדמוקרטיה נעשתה בחמש שנים האחרונות ממסדרונות השלטון, פשוט תכנס כאן מדינה, הונגריה, פולין, ישראל, ארה״ב, ברזיל, פיליפינים, הודו. הודו, ועכשיו הדמוקרטיה כאילו הגנה על עצמה ב... בנשק האחרון שהיה לה, שזה בחירות חופשיות, שזה בעצם גם הדבר היחידי שעושה את ה... אותה דמוקרטיה בהכנס כל מדינה <laughs> עכשיו. <laughs> ו... אבל זה לא נגמר כנראה, כי יש לך איזשהו מצב שממשלות צללים, ש... שלא חושב... שחושבים שנגנב מהם בעורמה <laughs> הבחירות. משהו שלהם בדין. כן, והם איבדו כל קשר עם המציאות. יש להם כבר ספירה שלמה של תעמולה ו- כן. ו- ודרך להעביר את הנרטיב שלהם, הם לא צריכים את התקשורת הממוסדת, הם לא צריכים את האנשים ברחוב אפילו, זה... וזה מיעוט שנלחם על הזכויות האחרונות שלו, שעוד קיים מהמאה ה-19, וזה סכנה גדולה מאוד, ואם... מה שצריך לעשות זה באמת לזהות את הציר בדיוק הזה, שמתפתח. וביידן מזהה את הציר כי הוא... יש הוא... סיכוי גם שבולסונארו, אם הוא יפסיד בבחירות בברזיל, בפרק שנעשה על ברזיל עוד מיליון שנה, mm. הוא גם יעשה את אותו דבר. 
גנבו לי, וזה, בלה בטוח. הוא כבר היה, היו דיווחים שהוא מתכנן הפיכה צבאית, כאילו עם החברים שלו לשעבר. ופרשו חלק מהקולונלים שם, מהגנרלים. כן. נכון. ודוטרטה, אם יעיפו אותו באי פעם, הוא ילך בשקט? מה פתאום? הוא לא רוצה לעמוד למשפט, כאילו. הנה, הזכרת עכשיו את המסמכים שנגרסו. אני בטוח שזה פסיק מכל הדברים שאפשר לגלות. אם רוצים לגלות. כן. עכשיו, אז ביידן, איך שהוא חילק את ה... אנחנו דיברנו על זה בפרקים קודמים, איך שהוא חילק את מדיניות החוץ שלו, זה הדמוקרטיות הליברליות מצד אחד, והמדינות האוטוריטריות מצד שני. ביבי, הוא, בנאום האחרון שלו, הוא הבהיר בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. שהוא נמצא בציר של האוטוריטנים, כן. ולא בציר של ביידן. הוא עם טראמפ. הוא עם טראמפ כמו טראמפ. אז הוא עם טראמפ. שזה משהו שמאוד ברור לאמריקאים. ועם פוטין, והוא לא בציר האמריקאי. ומה שביידן רוצה... פוטין לא איתו, אבל מה הוא עושה עם פוטין עכשיו? הזמין אותו לבלפור, כאילו? לא, עכשיו הוא לא איתו, אבל מראש, כאילו. זה הציר שהוא סימן. שאם אני חוזר, זה הציר שלי. אני לא בציר האמריקאי. הוא אמר משהו שלא התעכבו על זה מספיק, לדעתי. הוא אמר בנאום, התפקיד, חלק מהתפקיד של ראש ממשלת מדינת ישראל, זה להתערב בפוליטיקה האמריקאית הפנימית, הוא אמר, בקונגרס ובסנאט, הוא התכוון בבית, בבית הנבחרים ובסנאט, כן. חשבתי שהוא אמור להיות אמריקנולוג, הקונגרס זה שניהם ביחד, ובדעת הקהל. הוא אמר את זה פשוט בצורה מפורשת, כאילו. אתה שומע, אתה דמוקרט ששומע את זה, אתה וואו 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 וואו. ביידן הוא רוצה לדבר על סין. אני רוצה לקוות שאתה דמוקרט ושומע את זה, ואתה וואו וואו וואו, ולא כאילו, כן, אבל, לא יודע, נראה, כן. יש גבול. לא, יש גבול. אני לא יודע אם זה הגבול, אבל... לא, זה הגבול. הוא רוצה לדבר על סין. אני מאוד כל כך מאוכזב, כל כך זה, לפני עשר שנים, אם דבר כזה היה קורה, הייתי אומר לך, זהו ביבי גמור. הדמוקרטים רואים את זה, אין מצב, אין מזה, עכשיו ג'ו ביידן דופק על השולחן, מה זה, הוא באמת אמר את זה? לא. לא, הוא לא דופק על השולחן, הוא לא דופק על השולחן. אני הייתי דופק על השולחן אם הייתי ג'ו ביידן, והיו, מישהו היה מתרגם לי את זה, והייתי רואה את התרגום, הייתי אומר, תביאו לי מתרגם אחר. והיו מביאים לי מתרגם אחר, זה היה עדיין אותו תרגום. הורג את המתרגם. כן, הייתי דופק על השולחן, אולי לא הראו לו את זה אפילו, לך תדע, אולי זה כזה, כן, הדמוקרטים, אי אפשר לדעת, הם כל כך טמבלים. אבל פה יש לך פה משהו... נעשה איזה פרק, כאילו. נכון, נעשה איזה פרק, אוקיי. תשמע, אני באמת אומר, יש גבול. באופן ברור ומובהק, ביידן לא רוצה להתעסק במה שקורה פה. הוא לא רוצה, לא בדיוק הפלסטינים, ובגלל זה אני אומר, אין פה גם עניין מוסרי, כאילו, לנו, אנחנו בעד שהממשלה הזאת תאריך את ימיה, כי ככה יש לנו סיכוי יותר טוב למכור את מרכולתנו בבחירות הבאות, וגם זה לא בקטע מוסרי, זה רק כדי, זה אפילו לא קטע אידיאולוגי, כי ביבי, אין אידיאולוגיה אצל ביבי, זה רק כדי שהסכנה הזאת, שיהיה לנו אי פעם סיכוי עוד עשר שנים אפילו למכור את מרכולתנו. שלא יאיר יירש את המלך, כאילו, יאיר נתניהו. כן. זה, על זה המלחמה. כן. אם אתה שואל את הפנטזיה שלנו, אז ברור שהממשלה הזאת תיפול ותקום... כן, 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 בדיוק. ממשלה בראשותי. כן, כן, כן. אני מתכוון שיש פה מהלכים ציניים, שבמקרה עכשיו מסתדרים לזכותנו. כן. זה מה שאני רוצה להגיד. ביידן רוצה, קודם כל, מספר אחד, סין. סין, מארגן קואליציה עולמית. 
נגד סין, okay. סוף סוף נכנס, אנחנו גם על זה צריכים לעשות פרק. החקירה של האפשרות שהקורונה דלפה, דלפה ממעבדה בווהאן, יש לזה ראיות נסיבתיות. זה לא קוקו. אבל, אבל מאוד חזקות, okay. ופשוט צריך להתחיל להסתכל מה ההסתברות שכל אחד מהדברים קרו, ואללה, זה לא נראה טוב מבחינת הסינים. אחד סין, שתיים רוסיה, שלוש איראן. איראן, הוא רוצה לסיים את זה בעוד שבועיים, שלושה, ארבעה. כן. להוריד את זה מסדר היום, סבבה, טיפלתי פה במה שקורה. זאת אומרת שיש פה אחדות אינטרסים מוחלטת, שרק חמאס והרשות הפלסטינית הם לא חלק מהקואליציה הזאת בינתיים. יכול שגם להם יש שווה להיכנס לזה, בטח אם, אם יש הסכם עם איראן. הם אלה שיכולים לדפוק את המסיבה, וכמובן, בצדק מבחינתם, של איזושהי הסתבכות, זה מה שיכול לסבך את הממשלה הזאת. אם האמריקאים מצליחים לארגן פה רגיעה, ויש להם אינטרס פוליטי אישי לעשות את זה, ולהצביע בעד ההסכם בכל מקום... אם הממשלת בנט-לפיד גם יארגנו רגיעה, אתה לא יכול... לא, אמרתי, גם להם יש אינטרס, גם לממשלת בנט-לפיד יש אינטרס רגיעה. נכון, השאלה אם הם לא... אם כן, נכון. לפעמים יש עוד דבר, לפעמים בן אדם, כאילו, לא יכול לעצור את עצמו. לפעמים יש הרגלים, דברים שחוזרים, פאקים באישיות. אם אתה לא יכול לעצור בעצמך. נכון, נכון, נכון. זהו, שזה משהו שאנחנו דיברנו עליו, עומר, לפני ההקלטה, זו הזדמנות טובה להכניס את זה. כשאנחנו, אנחנו אוהבים את התחזיות. כן, אחרת למה יש להקשיב לפודקאסט? זהו. אבל בגדול אנחנו מזהים את המגמות, את קווי השבר, את אחדות האינטרסים. אם בסוף בן אדם קם ופתאום הוא נבהל מעצמו ועושה הפוך, זה תמיד יכול להיות, זה לא התוצאה הסופית, זה פשוט הסיכויים והתמונה הכללית ולאן הדברים הולכים. כן. אז לדעתי, אם הממשל, אם, אם ממשל ביידן חכם, הם צריכים להכניס לציר הזה גם את חמאס וגם את הרשות הפלסטינית. תשפכו שם כסף, גם בנט אמר במפורש שהוא לא, בא, לא נגד אה, להשקיע כלכלית אה, לפתוח מפעלים, שם אני. או שם ולפתוח מפעלים, כל עוד אה, זה מגיע בתקופה של שקט. וברגע שאתה תופר את כל הדבר הזה, זה game set match מבחינת... כל השחקנים, חוץ מביבי. כן. <laughs> כי ברגע שאין את המשתנה הזה של מה קורה בעזה, או הפגנות מטורפות בגדה המערבית, אין באמת לממשלה סיבה ליפול. אין לה סיבה ליפול. יהיה קשה מאוד 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 להפיל אותה. כן. ואז יש לך ארבע שנים שמדברים על מדיניות. וברגע שמדברים על מדיניות, אז וואלה, המדיניות שלנו יותר אטרקטיבית מהמדיניות של הימין. אין לבוא לביבי מדיניות, המדיניות תמיד... כן, אפילו אני מדבר על המדיניות של בנט וגדעון סער. הכוונה למדיניות של השמאלנים. אה, הבנתי. הכוונה למדיניות של השמאלנים. שבעוד, שאם יש ארבע שנים שבהם מדברים על גובה מיסים, השקעה בחינוך, השקעה בתחבורה, שיפור מערכת הבריאות, הרעיונות שלנו יותר טובים ויותר פופולריים. מה זה, להוריד מיסים לעשירים, להוריד חסמים, להביא יבוא מקביל של גבינה? זה אובר, זה הדבר שיסחוף את, ה... את ההמונים בבחירות 2025, כאילו? לא. כאילו, הרעיונות שלנו, ההשקעה וזה, כן, ההורדת מיסים וזה, לא. אני לא חושב שאף רעיונות בבחירות, כאילו, זה הכל תלוי מה יהיה עם ביבי. הוא עדיין, הלפיתה שלו על הפוליטיקה הישראלית קיימת. 
אז מה אתה אומר בסצנריו כזה, שיש פה באמת איזו עסקה אזורית, שגם, דרך אגב, או, גם לפיד דיבר על עסקה אזורית, הוא אמר, כל התקדמות עם הפלסטינים צריכה להיות תלויה בעסקה אזורית. בום. אם, 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 אם יביאו שלום, אם זה, אם הם יהיו טובים, אם ביבי ייכנס לכלא. אני עדיין חושב שיש לך קבוצה גדולה של אנשים, מספרית, שזה לא, המצב לא חמור כמו בארצות הברית עם העיבוד קשר למציאות, בגלל שפה אנשים הרבה יותר מעורבבים. שם אתה יכול להיות בוויומינג ולאבד קשר למציאות כמה שבא לך. נכון, פה המדינה קטנה. פה המדינה קטנה, מי שבמכולת שלך יגיד זה גניבת בחירות, אז אתה תגיד לו, מה זאת אומרת, זה השיטה, ואז כאילו יגיד, כן, אבל בנט וזה, ואז תגיד לו, כן, אבל גם גנץ, ואז כאילו... אין פה לפיתה, עיבוד המציאות, לא. כי בארצות הברית זה מבודד הרבה. נכון, אבל עדיין יש לו... גם זו שאלה איך הוא ימשיך בקאט שלו, עכשיו שאין לו כזה כוח מהממשלה, אבל יש לך פה כוח עדיין מאוחד, של החרדים פלוס ביבי, כאילו החרדים פלוס הליכוד. יש להם את הנרטיב שלהם, יש להם שליחים בתקשורת הממוסדת. אבישי בן חיים, בועז ביזמוט. יש להם ערוצים משלהם, ערוצי תודעה משלהם. שאף אחד לא צופה בהם. אף אחד לא צופה בהם, אבל ביבי בהחלט יכול ללכת ולעשות פעם בשבוע ראיון אקסקלוסיבי בערוץ 20, ופתאום יש להם רייטינג. ודיברנו על זה, גם הוא יכול להפוך להיות פרשן אולי, ולבוא לערוצי הטלוויזיה ולפרשן את המהלכים המדיניים של בנט ולהשפיל אותו. נכון, הוא עדיין שווה רייטינג כל עוד הוא יושב ראש האופוזיציה, יזמינו אותו לאולפנים. אם מזמינים את בועז ביסמוט לאולפנים, יזמינו את ביבי לאולפנים. כל עוד הוא חלק לגיטימי בפוליטיקה הישראלית, הוא מנהיג של תנועה, הוא באמת מנהיג של תנועה, תנועה על שם ביבי, אז כל דבר, יעשו מחר שלום עם, יבואו חייזרים, ובנט יהיה ב-F-16 שיפיל את המאדר שיפ, זה לא יעזור לו. זה לא יעזור לו. הכל בסימן שאלה. ההשפעה של ביבי היא הרבה יותר מסתם יושב ראש אופוזיציה, זה בלה 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 בלה, קראתם את זה פה, קראתם את זה פה, קראתם את זה פה, לא נרחיב. עזוב אותך פה, אני מסתכל רגע שם. בוא נחזור רגע להיסטוריה, שביבי התחיל את כל המהלך הזה של להפוך לפוליטיקאי רפובליקני, תחת אובמה, והלך נגדו בכל הזדמנות. לפני ההסכם עם איראן, אחרי ההסכם עם איראן, כל הזמן. עכשיו, האינטרס אגב, הפוליטי... אגב, לפי דעתי זה היה יותר ביוזמה של המפלגה הרפובליקנית מאשר אה, ביבי. ביבי עבר שם אחרי זה איזשהו תהליך נפשי, פסיכולוגי, שבאו אליו כל האוונגליסטים והמפלגה הרפובליקנית, mm-hmm. ובאמת התחילו להאדיר את שמו, אז הוא התחיל לראות את עצמו בתור mm-hmm. דמות היסטורית תנכית. אה, אבל אם היית שואל אותו אסטרטגית עוד שהוא היה איכשהו קצת שפוי ב-2009-2010, הוא לא היה רוצה לעשות את הדבר הזה, אבל היה שם בארצות הברית, ושלדון. שלדון, זהו בדיוק, זה עניין. שלדון נלסון. שמה הוא עושה בפוליטיקה, עשה בפוליטיקה האמריקאית? הוא השקיע חצי מיליארד דולר. חבל הזמן. והמפלגה הרפובליקנית זזה ימינה בנושא ישראל להיות ימינה מהליכוד. זה תהליך שאפשר לעקוב אחריו. כשמתחיל הכסף... אז את, פשוט רואים את כולם זזים, ומי שלא מתיישר, ג'ון מקיין אמר איזה משהו על ההתנחלויות, כן. היה צריך לחזור אחורה. הרי בוש אמר, ההתנחלויות אין מכשול לשלום. כן. זה המילים כן. שהוא אמר. אי אפשר אפילו לדמיין את זה עכשיו, בגלל הכסף של שלדון אדלסון. כן. אז אני אומר, אז לאובמה, בגלל שביבי היה בממשלה, לאובמה לא היה אינטרס להיכנס לתוך נבחרי הפוליטיקה הישראלית. כל עוד ביבי היה בשלטון, לא היה שווה לו את כאב הראש, הוא ניסה להתמודד עם ביבי בכל מיני דרכים, לא הצליח. 
אחר כך הגיע טראמפ, סיפור אחר לגמרי. עכשיו, ביידן היה שם בחדר הסגלגל יחד עם אובמה, כשהם קיללו את ביבי והתחרפנו מביבי וראו את הנאום שלו, זה יריקה בפנים. עכשיו, יש לביידן לא רק אינטרס, גם הזדמנות. להיפטר פשוט מהבעיה הזאתי. מה אני צריך בשביל זה? למכור uh, סיוע ב- ל- ל- לישראל, סיוע מיוחד בעקבות uh, הסכם הגרעין? הרפובליקנים הצביעו נגד? אף אחד לא הצביע נגד. יש לו אינטרס והזדמנות שלא היה קודם. ויש פה פשוט, לכולם יש פשוט את אותו אינטרס פה בעצם. יש לך פה בעת פה אפשרות לעשות מהלך אזורי. אתה יודע מה, אפשר אפילו לרתום את רוסיה לתוך הסיפור הזה, כי הם גם יהיו חלק מהסכם הגרעין, ואתה יכול אה, לחזק את אה, ממשל אסד בסיפור הזה. נכון, יאללה, ביידן, אנחנו פה... אה... מיליון דולר. כן, עזוב מיליון דולר, עשה את זה בפחות אפילו. <laughs> יש... <laughs> פשוט צריך קיץ. תמיד לעשות, לעשות כוכבית. מדובר בדמוקרטים, שנעשה פרק עליהם, אז תבינו למה אנחנו... אני לא אופטימי. כל מה שקשור למהלכים ועניינים, הדמוקרטים לא... לא הייתי בונה על, על זה שהם רעל בעיניים, סכין בין השיניים, ומוכנים לצאת למאבק ולהתלכלך. אני לא הייתי בונה על זה, אבל נקווה, נקווה שהמצב עד כדי כך ברור ופשוט. נכון. שאתה לא באמת צריך איזשהו נכון. מהלך אסטרטגי וגאונות, ועכשיו נכון. מחוץ לקופסה. כאילו, יש לך באמת בן אדם שילד, ילד, ילד, גנבו לי, גנבו לי, אכלו לי, שתו לי, עכשיו הוא כבר אין לו באמת כוח ממשי, רק כוח תודעתי. אז אולי זה קצת, אולי אנחנו קצת גם בשבי של הדבר הזה, ואולי להיפטר מביבי קצת יותר קל ממה שאנחנו חושבים, אולי. כן, האחיזה התודעתית של ביבי היא אצלנו. היא לא בארצות הברית עכשיו כשאין לו כוח. נו. עכשיו אם יראיינו אותו, זה רק בפוקס ניוז. כן. והאמריקאים לא אוהבים לוזרים גם. הם לא אוהבים לוזרים. אז יאללה, בואו נסיים כאן. מה הפרק הבא שלנו, עמרי? על ברזיל, מה זאת אומרת? על ברזיל, סבבה, פרק הבא על ברזיל. אז תודה שהאזנתם. אם יש לכם חברים שמתעניינים בנושאים כמו פוליטיקה, <laughs> אז אתם מוזמנים להמליץ להם על הפודקאסט שלנו, וגם תעקבו אחרינו כדי שלא תפספסו את הפרקים שלנו. הרבה ממה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה מתהדהד מפרקים קודמים שלנו, ספציפית עכשיו על הפוליטיקה האמריקאית, על המפלגה הרפובליקנית, המפלגה הדמוקרטית, ולפני הבחירות ואחרי הבחירות. ואפשר לראות את המגמות שאנחנו מצביעים עליהן ו-play out, מה שנקרא, במציאות. כן. אז אם אתם מקשיבים לנו, אתם יכולים להיות ahead of the curve בשיחות קוקטייל, <laughs> בשיחות הקוקטייל הבאות שלכם. בשיחות ברזייה בגינת כלבים. גינת <laughs> כלבים. אה, תגיד, את יודעת שבעצם גם ביידן מצטרף לקואליציה הזאת? טוב, אז יאללה, נתראה פעם הבאה, ביי. ביי.